1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. 28 de julio del año 2017 El cuerpo de Mariana Valtierra fue encontrado a pocos metros de distancia de la casa donde vivía con sus padres y su hermano menor. La inocencia de la chica fue la excusa perfecta para que la mente retorcida de un hombre que la vigilaba de cerca se atreviera a raptarla y cumplir su único objetivo de terminar con ella. Sin siquiera molestarse en ocultar las pruebas que lo incriminaban, el sujeto se dio a la fuga en cuanto obtuvo lo que quería. Mientras tanto, una familia quedó destrozada tras la pérdida de su tesoro más preciado. Los vecinos de Ecatepec, uno de los municipios que integran al Estado de México y donde el terrible hecho tuvo lugar, compartieron la desolación que el atentado contra la vida de la joven dejó. Sin dudarlo, se unieron en la incansable lucha por alcanzar la justicia que la joven merecía, pero también para terminar con la constante violencia hacia las mujeres dentro del país. Por dos años, los investigadores pusieron a disposición los recursos necesarios para dar con el paradero del criminal y llevarlo al lugar al que pertenecía, la cárcel. Alertas internacionales, recompensas económicas para quienes pudieran aportar información, ruedas de reconocimiento… Fueron tan solo algunas de las medidas que implementaron para finalmente, el 29 de agosto de 2019, arrestar al atroz asesino que terminó con la vida de Mariana Valtierra. El criminalista nocturno Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela nació el 24 de noviembre del año 1998 en Ecatepec, Estado de México. Llegó al mundo antes de lo esperado, por los médicos y sus padres. Por ese motivo, debió permanecer internada en el hospital bajo el cuidado y la observación de los profesionales, por casi dos meses. Cuando el peligro pasó y la pequeña alcanzó el peso ideal que esperaban los doctores, fue dada de alta y, por fin, pudo irse a casa junto a sus padres Zaira y Orlando, quienes esperaban ansiosos iniciar su vida como familia fuera del hospital. La joven fue una luchadora desde el primer día en el mundo, y gracias a esa característica, que la definió para siempre, no quedaron secuelas en su cuerpo. Sin embargo, durante sus primeros años necesitó de extremo cuidado. Más aún, cuando a los seis años, recibió el diagnóstico de epilepsia. Debido a esta enfermedad, Tenía que tomar constantemente una medicación para regular los episodios y de esa manera llevar una vida normal como la de cualquier niña de su edad. Pero Mariana era única y especial. Todas las personas que tenían la oportunidad de conocerla se encariñaban rápidamente con ella debido a la dulzura que transmitía. Sobre todo con su familia, tenía una relación muy estrecha. Durante la adolescencia, aunque tenía algunas pocas amigas, Mariana prefería pasar la mayor parte del tiempo en su hogar, en lugar de asistir a fiestas o salidas, como normalmente lo hacían los demás chicos. Según sus seres queridos, aparentaba menos edad de lo que en realidad tenía, no solo por su contextura física, sino también por su inocencia y su forma de ser, un tanto más aniñada que las muchachas de su edad. Mariana Jocelyn no concebía la maldad en el mundo, porque ella era incapaz de sentirla, tenía una sensibilidad que la caracterizaba y un amor profundo por los animales, que al iniciar la preparatoria la llevó a soñar con convertirse en veterinaria. En esa dirección iba a sus 18 años, dando los primeros pasos para más tarde cumplir con ese anhelo. Pero a pesar de haber vivido durante tantos años, bajo la protección y el resguardo de sus padres contra el mal, el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. De repente, de un momento a otro, todo lo que habían construido hasta ese momento se derrumbó. La mañana del jueves 27 de julio del año 2017, los movimientos en la casa de los Valtierra Valenzuela se dieron con normalidad, como todos los días. Orlando salió temprano para llegar a su trabajo y Zaira se levantó directo a prepararles el desayuno a los niños. Aquel día contaban con una visita. Zaira se encontraba al cuidado de su sobrina de dos años, por lo que le pidió a Mariana que fuera a la tienda a comprar huevos y jamón para preparar el desayuno. Aunque no estaba acostumbrada a enviarla sola a hacer las compras, llevaba tiempo considerando que era momento de darle más libertad a Mariana para que saliera al mundo y conociera la realidad que se habitaba en él. Después de todo, ya se estaba convirtiendo en una mujer, y la tienda solo estaba a unos 250 metros de la casa. Alrededor de las 9.30 de la mañana, Mariana accedió al pedido de su madre, y salió en busca de los alimentos, aún vistiendo su pijama. Pero al cabo de algunos minutos, lo que había comenzado como una simple actividad cotidiana se tornó en una situación terrorífica. Cuando Zaira notó que Mariana se demoraba más de lo calculado en regresar a la casa, un inmenso temor comenzó a recorrer su cuerpo. Guiada por el instinto, salió con su sobrina en brazos para buscar a su hija. Siguió los pasos que Mariana tendría que haber hecho para llegar hasta la tienda, y preguntó a los vendedores si habían visto a la joven. Estos respondieron que apenas hacía algunos minutos había ido a comprar huevos y jamón pero luego se había retirado de local. Entonces, el miedo de Zaira terminó por confirmarse. Preguntó a los vecinos que circulaban por la zona y dentro de otros negocios si la habían visto, pero nadie sabía nada. Mariana no aparecía por ninguna parte. Sin saber qué hacer, regresó a la casa para dejar a su sobrina al cuidado de su hijo menor y volvió a salir. Esta vez fue acompañada por una vecina que enseguida notó la angustia que la había apoderado. Las dos mujeres continuaron la búsqueda, pero no obtuvieron éxito. Mariana Jocelyn estaba desaparecida. Desesperada, llamó por teléfono a su marido, Orlando, para darle aviso de lo que estaba sucediendo. El hombre le sugirió que notificara a las autoridades de lo ocurrido, mientras él se dirigía a casa. Rápidamente, todos sus familiares y amigos se unieron en la búsqueda, también se reportaron los oficiales de la policía, atendiendo a la solicitud de Zaira y Orlando. Entonces preguntaron si había la posibilidad de que la muchacha se hubiese ido a encontrar con un novio o alguna amiga. Zaira respondió con mucha seguridad que esa no era una posibilidad, ya que Mariana no tenía novio y salir sin avisar no era algo que acostumbraba a hacer. Además estaba en pijama y llevaba las compras con ella, advirtiendo que la ayuda de las autoridades no resolvería su angustia como lo esperaban. La familia y todas las personas que los acompañaban, en ese doloroso momento, iniciaron su propia búsqueda. Imprimieron carteles con la foto y datos de Mariana a Jocelyn. Los pegaron por la zona. También publicaron la búsqueda en redes sociales. Recorrieron la ciudad incansablemente. Solicitaron el acceso a las imágenes de las cámaras públicas de seguridad del barrio. Pero todo fue en vano. Las cámaras no funcionaban y nadie había visto o escuchado nada extraño. La noche llegó. La incertidumbre y la desesperación crecieron cada vez más dentro del hogar de la familia Valtierra. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Estaban viviendo su peor pesadilla. En la mañana del 28 de julio, nada había cambiado. Peor aún. El dolor seguía creciendo para Zaira y Orlando. De pronto, alrededor de las 8.30 de la mañana, recibieron un aviso de su cuñado. Una patrulla de la policía se había detenido frente a la carnicería que se encontraba junto a la tienda, donde el día anterior Mariana había ido a comprar. Varios oficiales descendieron del vehículo y enseguida se encontraron con la presencia de Zaira, que no dudó ni por un segundo... En presentarse en cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo La mujer los interceptó para sacarles información Les preguntó si se trataba de algún suceso relacionado con la desaparición de su hija Pero los oficiales le comunicaron que estaban allí por otro asunto Y le pidieron que se retirara Sin hacer caso, Zaira permaneció en el exterior del local Las autoridades ingresaron a la carnicería llamada Carnicasa Para cumplir con su función al cabo de varios minutos, que demoró la inspección, dieron la terrible noticia. En el interior encontraron el cuerpo de una chica sin vida, que lamentablemente correspondía a las características de la joven desaparecida. Horas después, Orlando, el padre de Mariana, confirmó la terrible noticia de su asesinato tras reconocer el cuerpo. Mientras la conmoción se trasladó a todas las casas de Ecatepec, afectando a miles de habitantes. El mundo de Zaira y Orlando se vino abajo en menos de 24 horas. La familia que habían formado ahora se hundía en un profundo vacío. Sin embargo, apoyándose en sus seres queridos, debieron juntar fuerzas para enfrentar la eterna y dolorosa investigación que se avecinaba para descubrir la verdad de lo sucedido. Pero sobre todo, para dar con el criminal que arrebató la inocente vida de la joven Mariana Jocelyn. Tras recibir la noticia, que jamás esperaban escuchar, Zaira y Orlando supieron que las autoridades se habían apersonado a la carnicería, por donde ellos mismos habían pasado una y otra vez buscando a Mariana, alertados por el llamado de su propio dueño. El hombre había llegado aquel viernes 28 de julio, como todos los días a su negocio, pero cuando abrió la puerta, notó una alarmante cantidad de sangre derramada en el piso. One size fits
0: all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Ah, uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information,
1: visit .com. Lo primero que pensó fue que se trataba de un accidente que había sufrido uno de sus empleados que vivía en el piso de arriba, autorizado por él. Pero cuando subió las escaleras, se encontró con el cuerpo de la joven y rápidamente dio aviso a las autoridades. Cuando éstas llegaron, encontraron, entre otros indicios... Que había ropa de hombre cubierta de sangre y un cuchillo que podría ser el arma empleada. Luego de hacer la pesquisa correspondiente y de que Orlando reconociera el cuerpo de su hija, continuaron la investigación con los exámenes forenses correspondientes. La necropsia realizada reveló que la chica no solo había sido abusada, sino que también su agresor le había abierto el abdomen con un cuchillo de carnicero hasta que falleció desangrada. Además, la prueba también determinó que la joven había perecido durante la noche del 28 de julio, dejando en evidencia que había estado viva durante todas las horas que su familia pasó por fuera del lugar buscándola, desconociendo que estaban más cerca de lo que creían. Por otro lado, los investigadores tomaron la declaración del dueño de la carnicería, quien aseguró que el jueves 27, el día en el que Mariana Jocelyn desapareció, la tienda se encontraba cerrada, pues así era cada último jueves del mes, ya que ese momento lo dedicaba a las tareas contables y administrativas desde su casa, mientras un empleado se ocupaba de hacer la limpieza del local. También agregó que desde hacía 15 días, el empleado clasificado como el principal sospechoso se había reincorporado en el trabajo y como carecía de un lugar donde alojarse, le había alquilado el piso de arriba para que se hospedara. Ante la noticia que revelaba que el asesino se encontraba prófugo, el hombre colaboró con la búsqueda del fugitivo, aportando las direcciones que conocía de familiares del sujeto. Como aportes del caso, también se recolectaron imágenes de las cámaras de seguridad pertenecientes a la tienda, donde Mariana había ingresado a comprar. Allí se veía a la joven saliendo del lugar con jamón y huevos. Pero además, minutos antes, la misma cámara había captado la imagen del hombre que intentaban localizar. Esta prueba confirmaba que el sujeto se encontraba cerca de la víctima y que de esta manera había logrado visualizarla como si se tratara de una presa que está a punto de cazar. A su vez, los investigadores comprobaron junto al dueño de la carnicería que en la caja registradora había un faltante de mil pesos mexicanos al momento del hallazgo, dándoles la certeza de que el sospechoso empleado los había robado para darse a la fuga. Con todos estos datos en su poder, se determinó que el único sospechoso por el crimen contra Mariana Valtierra era Juan de la Cruz Quintero Martínez. El monstruo, apodado El Güero, era un sujeto conocido por los vecinos del barrio, que compraban en la carnicería Carnicasa. Incluso Zaira y Mariana solían verlo cuando iban juntas al lugar. Quintero Martínez ya había trabajado allí dos años antes del trágico hecho. En una oportunidad, cuando la chica tenía 16 años, le hizo saber a su madre que el sujeto le provocaba temor. Ante la llamativa confesión de su hija, Zaira le preguntó si alguna vez le había dicho algo fuera de lugar, o actuado de manera extraña hacia ella. La joven respondió que no, pero algo en su mirada le generaba ese horrible sentimiento. Zaira confirmó que de hecho, sí tenía una mirada terrorífica, como desencajada del entorno. Además, notó que los demás empleados hablaban y bromeaban entre sí, pero él se mantenía al margen de todo. Era bastante retraído. Sin embargo, ninguna de estas observaciones era motivo para acudir a la policía o a alguna autoridad para que interviniera. Para su suerte, repentinamente el hombre dejó de trabajar en la carnicería en aquel entonces, luego de haber sufrido un accidente que le dejó una secuela en una de sus piernas y que le provocó una discapacidad, pues ahora acojeaba. Entonces, no supieron más de él durante mucho tiempo, hasta que a principios de julio del año 2017, regresó a su antiguo empleo. Al enterarse de esto, Zaira optó por no enviar sola a Mariana a comprar a la carnicería, sino que prefirió hacerlo ella misma. Unas dos semanas después, supo que esta medida no fue suficiente. Quintero Martínez se las ingenió para llevar a cabo su macabro plan contra la joven, atento a sus movimientos. Esperó el momento ideal para raptarla dentro de la carnicería, pues sabía que estaría solo aquel jueves. En cuanto vio pasar a Mariana, esperó que volviera a pasar por la puerta del negocio para aprovecharse de su inocencia, raptarla, abusarla y luego asesinarla. A raíz del crimen de Mariana, los investigadores supieron que algunos años atrás... Coincidiendo con el momento en el que se ausentó en la carnicería, Quintero Martínez había regresado a la casa de su madre porque estaba imposibilitado para trabajar y no tenía dónde vivir. En ese entonces, su hermana lo denunció porque había tenido actitudes violentas hacia la madre, llegando en una ocasión a intentar asesinarla de la misma manera que más tarde lo hizo con Mariana. Por este motivo, cuando fueron a buscarlo a la casa de sus familiares, no lo encontraron allí, ni siquiera su propia familia lo quería cerca. Y es que Juan Martínez no solo tenía antecedentes por violencia, también representaba un peligro para la sociedad y era de suma importancia ubicarlo para ser enviado a prisión. Cuando la noticia del caso que tenía a Mariana Jocelyn como víctima trascendió las fronteras de Ecatepec y alcanzó nivel nacional a través de los medios de comunicación. Se lanzó una búsqueda masiva de su asesino. La foto de Quintero Martínez cubrió todas las portadas y carteles posibles para que más y más personas supieran que se encontraba prófugo. Dar con el paradero del criminal fue una de las tareas más difíciles que debieron enfrentar los investigadores. Estaban ante un sujeto, que no utilizaba dispositivos electrónicos. No tenía teléfono celular y mucho menos redes sociales. Nadie sabía dónde estaba. Nadie mantenía contacto con él. Las autoridades se vieron en la obligación de anunciar una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos para cualquiera que pudiera aportar información útil, veraz y oportuna para localización y aprehensión del asesino. Además se emitieron en toda América, alertas en conjunto con organizaciones internacionales sobre su búsqueda, y los medios cumplieron un rol fundamental en su difusión. Sin embargo, todos los caminos que tomaron para encontrarlo parecían ser en vano. Quintero Martínez había sido tragado por la Tierra. Al menos así lo creyeron, hasta que finalmente, el 29 de agosto del 2019, a más de 500 kilómetros de distancia de Ecatepec, fue localizado y detenido en la intersección de las calles Burgos y Bustamante, del centro de la ciudad de Oaxaca, sin oponer resistencia. Horas más tarde, fue trasladado vía aérea nuevamente al Estado de México e ingresado al penal de Chiconautla. El sábado 7 de mayo del año 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó las pruebas suficientes que determinaron su autoría en el crimen contra Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela durante el juicio en su contra. Ese día, se concluyó que Juan de la Cruz Quintero Martínez fue sentenciado a la pena máxima permitida en México. Además de la condena a vitalicia, se le ordenó pagar una multa de 377.450 pesos, otra de 360.087 pesos por concepto de reparación del daño material, y una última, de $80,040 pesos, por reparación del daño moral. Aunque su arresto presentó un alivio para la familia Valtierra Valenzuela, porque ya no podrá lastimar a otras jóvenes, la pérdida de Mariana a Jocelyn será un daño irreparable, con el que deberán convivir por el resto de sus vidas. A raíz del terrible hecho, que irrumpió con el amor y con la dinámica familiar, Zaira se ha dedicado a dar conferencias donde no solo expone y comparte su dolor con otras víctimas, sino para alertar y denunciar la violencia que atenta a diario contra las mujeres en México. El caso de Mariana Jocelyn dejó al descubierto una realidad que afecta a todos, una realidad que contradice a aquellos que se atreven a culpar a la víctima. Mariana fue protegida por sus padres, advertida de los peligros del mundo, pero salió una mañana vistiendo su pijama para comprar el desayuno y el mal. La estaba esperando en la esquina.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.